0: Olá, eu sou a Julia Neves e sou a host do GesteCast, que é um podcast onde a gente conversa um pouquinho sobre gestão, empreendedorismo e, no final, eu puxo um pouquinho para a saúde, porque é a minha área. Eu sou gestora de clínicas há 14 anos e hoje a gente está no episódio 15. Olha, é com muito orgulho que eu falo isso, porque eu acho que constância é uma coisa que é muito importante tudo que a gente faz. Então estar hoje no episódio 15 e ainda com uma mulher maravilhosa aqui na minha frente que vai explicar um pouquinho pra gente sobre essa longa trajetória que ela tem é, de como a gente divulgar a nossa marca. Porque eu acho que hoje isso é uma das coisas muito importantes, porque a gente no episódio passado já a gente falou sobre como construir uma marca sólida. Mas e aí? Qual é o próximo passo? E quem vai ajudar a gente a construir esse próximo passo dessa divulgação da marca é a Andrea Muniz que está aqui com a gente. Ela já está à frente do Mania de Saúde há 25 anos, que é um jornal, né? Que tem, ele é mensal e ele fala, né? A sequência dele, ele fala sobre saúde. Então, não tem ninguém mais qualificado para estar tá aqui falando para gente porque ela faz isso e vive isso exatamente já nesse segmento da saúde para poder dar uma dica para gente como a gente se colocar melhor e divulgar melhor o nosso trabalho. E tem outra coisa que eu acho super curioso, André, é que eu amo conversar, é com pessoas que são formadas em engenharia de produção. Porque engenheiros de produção são pessoas organizadas, <risos> muito. que têm planejamento, que sabem fazer as coisas, e isso eu acho que ajuda muito a dar um passo a passo eficiente para as pessoas, porque a organização, né? É o Engenheiro <risos> de Produção. Tô certa, tá você é essa pessoa. Eu sou organizada. conhecida como
1: a Mulher das Planilhas. <risos> Gente,
0: Engenheiro de Produção. Eu acho que é quando a pessoa pega e fala assim, mas o que que eu vou fazer? Gente, você não sabe o que fazer, assim, tá meio perdido. Engenheiro de Produção é uma pessoa que é útil. Eu acho que são pessoas, assim, fundamentais em qualquer empresa, né André? Porque essa organização, esse planejamento, entra em qualquer
1: empresa, numa robustez, para levar essa gestão à frente. Né? Na verdade, o engenheiro de produção, até o quarto período, ele é genérico com todas as engenharias. E do quinto em diante, a gente trabalha com a, a, o com curso de administração. A então, a gente tem a formação de administração junto com as, com as exatas. Então, são só, duas acho que duas combinação unil. perfeita e né? aí, desde o primeiro período na verdade, que eu utilizo as ferramentas de qualidade, principalmente na gestão do mania de saúde veio agregar bastante é, eu acho
0: que isso, eu vejo né, as pessoas, os engenheiros de produção à frente de grandes empresas exatamente porque eles têm tudo que a empresa precisa eu hoje, talvez, né? eu não vou dizer isso porque eu amo ser fisioterapeuta, mas se eu tivesse que escolher uma segunda profissão, eu acho que eu iria fazer porque agrega muito às empresas essa organização.
1: É, mas acho que até a sua, a sua experiência né, ao longo desses 14 anos frente às clínicas, né, dentro do hospital, fazendo essa gestão toda, de uma certa forma você já tem a prática. Uhum. Então a gente aprende primeiro na teoria e depois coloca na prática, mas talvez você tenha feito o caminho inverso e nem precise fazer, realmente. A gente é,
0: vai aprendendo agora, quando a gente vai fazer esses bate-papos. É. Já estou com o meu caderno aqui, tá. adoro fazer anotações e vou aprendendo juntinho com vocês tudo que a André uhum. vai ensinar pra gente aqui agora. André, falando sobre, a gente começando assim, falando assim, olha, somos, um, somos profissionais de saúde, somos, temos agora a nossa empresa agora, e a gente está começando a querer entender como a gente vai divulgar essa marca. E eu queria mais ou menos só para, na sua opinião, né, é, hoje, quando a gente tem uma marca, quando a gente tem uma, uma, uma construção de uma marca, uma empresa, Quantos por cento você acha mais ou menos, por exemplo, ah, eu tenho um bom produto, eu tenho uma boa entrega e um bom marketing. Dentro dessa, dessa mistura ali, às vezes a pessoa deixa o marketing muito para trás, às vezes foca muito no produto, foca muito na entrega. Dentro desses três quesitos, quanto que você acha que essa divulgação, o um marketing para a gente poder fazer essa empresa decolar cabe?
1: Olha, é... Toda a parte de administração da, de marketing preconiza um mínimo de 5% do faturamento da empresa em marketing. Mas na prática a gente não vê isso, como você está falando. Às vezes você foca muito no produto, ou foca muito no marketing, ou esquece do marketing, foca em pessoal, em, tregar, em... em obra, enfim. É muito relativo isso, porque isso é como que eu posso dizer, a interpretação de cada um que está gerindo. Você, como boa gestora, sabe que em determinado momento você julga que aquilo ali não é necessário. Mas o ideal é que fosse mantido, no mínimo, um percentual de 5% do faturamento da empresa para marketing. Só que na prática a gente vê que as pessoas não conseguem manter isso. Né? E... Às vezes a
0: empresa vai crescendo muito e aí a pessoa vai deixando... É, é, vai deixando a, o que te levou até ali porque por exemplo você começou às vezes ali com esse 5% que sua receita talvez não era tão grande aí a receita vai crescendo esses 5% vão tomando uma proporção maior e aí o que te levou até ali com aqueles 5% você começa a ir deixando
1: para trás é, e uma outra coisa também que acontece muito que a gente observa é que as pessoas começam a fazer marketing sem um planejamento uhum. e aí ela começa, por exemplo, começa a anunciar em algum lugar. Aí todos os outros veículos vêm e começa a vender uma ideia, né a ideia da China, né? Uhum. China. E aí a pessoa começa a fazer tudo ao mesmo tempo, extrapola esse 5%, que é claro que vai extrapolar sem planejamento nenhum. E aí, de repente, ela acha, ela vê que ela gastou, não foi investimento em vários veículos ao mesmo tempo, muitas das vezes veículos que não vão atingir o público-alvo, da, daquela empresa, daquele profissional, e de repente ela cancela tudo. E aí, até começar de novo, né é, é meio complicado. Então, André,
0: já vou aqui, já quero eu mesmo começar a fazer as minhas anotações aqui agora. Então, ou seja, a gente está aqui agora em novembro, então para aquela empresa que está começando agora, aquele profissional de saúde que vai começar a entender que ele precisa de fazer isso, então um ótimo período né pra a gente poder na verdade já até passou um pouquinho do prazo mas para a gente poder inclusive né porque eu já tentei fazer a minha o meu planejamento então eu já fiquei lá para o final do ano aqui para poder fazer o meu planejamento porque é, o Maria de saúde está sempre no meu planejamento de de divulgação ah, de marca obrigada. então já foi a gente já conseguiu bem mas de lá para frente. Então como que na verdade, para aquela pessoa que não sabe como fazer esse planejamento de marca, de, de, dessa divulgação, assim, tem alguma coisa bem básica, André, para a gente poder passar para eles? Tem,
1: é, o princípio básico de todos, né? Qual público que você atende? Uhum. Você conhece a sua persona, uhum. porque você tem o um público-alvo e tem a persona, que são duas coisas diferentes. Diferentes. Então, a persona é quem você atende no final. Mas o público-alvo, muitas das vezes, é quem vê a sua propaganda, o seu anúncio, o seu Instagram, todos os canais que você está é, presente e escolhe você. A gente tem cliente, por exemplo, que atende um, uma pessoa de 90 anos. Essa pessoa de 90 anos, ela dificilmente vai entrar no Instagram. No Instagram né? Ou ver ou talvez ler um jornal porque é uma pessoa camada, uma pessoa doente. Mas quem é o público-alvo? O filho dessa pessoa, que é aquela pessoa de 45, 50, 60 anos, que está no mercado, que ainda vê o Instagram, vê o Facebook, pega o jornal para ler, pega uma revista, passa na rua dirigindo, vê um outdoor, né? escuta a rádio. Então, a gente tem esses dois públicos. A primeira coisa é identificar a persona. A partir da persona, é a própria persona que escolhe, que vê você nos canais que você vai estar, ou... Não, então você vai falar com o seu público-alvo. Dentro desse público-alvo, qual é o veículo que atinge o seu público-alvo? Porque a gente tem público-alvo para pessoas mais jovens, tem público-alvo para pessoas mais velhas, tem público-alvo... Enfim, cada veículo tem uma particularidade.
0: Então, só fazendo um adelozinho nessa... Nessa, nisso aí que você falou, para poder a gente iniciar o planejamento. Então a pessoa ela vai ter que ver qual é o público-alvo. Então é, o público-alvo é aquela pessoa de maneira geral que ela quer atingir. Isso. Então de repente, por exemplo, no seu negócio, o seu público-alvo são profissionais de saúde. né? Teoricamente porque o seu jornal é um pouco mais segmentado. Estou errado ou não?
1: Vamos lá, continua. É, é, a gente não, tem é, dois pensando, públicos. Isso é, é. você
0: tem um público que você que você quer que leia, mas você vamos pensar que no seu comercial. Então, para quem que você quer teoricamente vender, vamos Isso, pensar perfeitamente. assim. Aí o público vamos pensar que sejam esses profissionais de saúde. Vamos botar os aqui. E aí nos profissionais de saúde, então quem é agora para a gente poder identificar a persona? Aí você vai realmente personalizar aquela pessoa. Aí você vai pensar assim. Aí deixa eu tentar imaginar. Então, se eu já tenho um cliente, eu vou tentar ver se eu colocar aquele cliente na minha cabeça. Se eu fosse uma é uma médica de 35 anos. O que que eu gostaria? Então a gente a persona é quando a gente encontra um cliente, se coloca no lugar dele para a gente poder conseguir tentar olhar onde ele estaria, Sim. uma pessoa, uma médica de 30 anos, aonde que ela veria uma propaganda, né? Exatamente. E aí é ali que a gente tá. Então, a gente precisa de escolher nosso público-alvo, que aí já é uma coisa grande, né? Que é talvez mais amplo. E depois olhar a persona e tentar se colocar ali, ó, uma senhora. Diz, minha, meu, minha persona é uma senhora, Maria, de 60 anos, que gosta de fazer hidroginástica, mas que vai muito ao supermercado. E aí a gente já começa a desenvolver, assim... E quando ela vai no supermercado, será que ela já pega um jornal impresso? Ou será que quando ela está em casa, ela tem habilidade de mexer no celular? E aí a gente começa a identificar, ela dirige, ela presta atenção, será? Uma pessoa de 60 anos, será que ela presta atenção quando ela está olhando outdoor? Né? Então a gente tem que começar a entender o comportamento daquela pessoa para a gente poder focar onde a gente quer aparecer. Exatamente. Porque às vezes quando tem pouco dinheiro, a gente precisa de fazer isso bem feito pra gente ir na mídia correta, né? Porque senão a gente vai atirando pra tudo quanto é lado. Exatamente. Não tem resultado e depois culpa as mídias.
1: Mas foi você que colocou sua mídia no lugar onde seu público não tá. É, mas é uma, é uma questão de educação, realmente, né? É, educação, que eu digo, de conhecimento, como você tem o objetivo aqui do podcast, de levar, né? Agregar para quem tá assistindo. E, mas, é uma particularidade também. A gente vê que o público que anuncia, por exemplo, no Mania, é, alguns têm umas histórias bem engraçadas, né? Dentre elas, é, a gente não faz questão de estar tá junto com todo mundo, porque a gente até fala para o nosso cliente, para todas as artes e assuntos abordados no Mania, serem exclusivos do Mania. Uhum. Porque às vezes também quando você faz uma, uma campanha que é tudo igual, você não sabe de onde está vindo. Por mais Entendi. que você Tente... É... Porque
0: isso faz parte do planejamento. Faz você entender, parte. por exemplo, fechou o ano, aí você vai fazer um levantamento. O que, que eu fiz que deu certo? Exatamente. Pra você ver o que, que você vai repetir.
1: Se né? você faz igual em todos, Você não vai saber aonde deu o resultado. Por quê? Porque é, muitas das vezes a pessoa chega na sua recepção e fala assim, a sua a recepcionista pergunta, como que o senhor achou a clínica? Você uhum. deve ter esse recall uhum. aí na frente, né? E aí a pessoa fala, ah, eu achei... Ah, foi numa revista, foi no Instagram, foi no outdoor. A pessoa às vezes não lembra. E como é tudo igual, você acaba comprando aquela informação, né? Uhum. E a parte mais preciosa também de, um, de uma boa gestão na área de marketing é você saber de onde vem teu público-alvo. Que é importante isso. Você Análise testar. Dados, né? É, você testar. Né? E depois e ver, entender aonde veio o resultado. Que né? aí você tira, diminui a verba Isso. de um lugar que não dá tanto resultado, ou tira aquilo uhum. ali que não deu certo e aplica, aumenta no outro. Ou talvez não aumente porque já é o suficiente, você uhum. vai, vai ver. Só fazer
0: uma manutenção, Isso, né? Pra continuar fazendo
1: Porque existe dois tipos de divulgação,
0: né? Uma que você quer atrair novos clientes, pacientes e outro que você só quer fazer o fortalecimento de marca. Exatamente. Você só quer que a pessoa passe e olhe que você existe. E isso também é muito importante na hora, né? Porque eu acho que você deve lidar muito com um pouco de vaidade, né? E aí às vezes as pessoas querem às vezes assim fazer um, um, uma divulgação errada e isso também pesa muito. Né, porque a pessoa precisa de entender o que, que ela quer divulgar naquele momento, até depois que você escolheu aonde você quer. Vamos uhum. lá. E agora a gente precisa de entender qual é o tipo de divulgação que a gente vai fazer. Né, porque às vezes, por exemplo, no jornal, então o que, que vende mais ali naquele jornal? Porque às vezes também você vai fazer uma divulgação que não conecta com aquele público. Então, se você está às vezes no outdoor, então, o que, que adianta você botar uma coisa, muita informação, como é que a pessoa passando de carro vai conseguir Exatamente. ler aquilo tudo? Assim? Né? Então, você também, depois que você escolheu o lugar que você vai divulgar, você também precisa de entender qual é a melhor forma de divulgar. Perfeito. E aí, a vaidade tem que sair, é. porque tem que entrar a, o resultado do que você quer. Né? Então, lidar com isso deve ser um pouco ainda difícil. É, como é que você lida com isso, André? Normalmente você... Você faz uma sugestão para a pessoa, faz. ou você deixa a pessoa falar assim, olha, é, vamos deixar você fazer do jeito que você quer. E quando você faz essa sugestão, como é que você aborda, como é que você orienta
1: as pessoas que já escolheram que elas querem estar numa mídia impressa? Bom, primeiro que é muito gratificante, né? Ao longo desses 31 anos, a gente construiu essa confiança com o nosso público, tanto anunciante quanto leitor, que o cliente fala, não, faz aí. E geralmente, dificilmente, uma coisa a gente faz, tem que refazer. E quando vem pronto, né? E a gente observa que a parte técnica não atende à especificação do impresso, a gente avisa. Então acontece às vezes, é, hoje, como quase todo mundo já está na, nascendo uma nova leva de design que trabalha com tela, né? O sistema de cor da tela é o RGB. Mas esse RGB, se eu jogar num fotolito ou na... na, na não, não vai ficar cor que ele descende. Não, ele sai preto e branco. Entendi. Então ele tem que ser construído em CMINC. Então essas questõezinhas técnicas, aí a gente orienta, a gente passa um e-mail ou fala diretamente com o designer. Se tiver muita, muito atravessador, eu falo, deixa eu falar direto com o designer, me passa o telefone. Aí a gente passa as especificações tá. técnicas e explica o que, que pode acontecer. Porque, por exemplo, é na parte técnica, né? Essa, essa, o texto é aberto somente na lâmina preta. Se você faz ele em RGB, ele abre nas quatro lâminas. Ele vai continuar preto aos seus olhos, mas na impressão ele vai passar quatro vezes, o um jornal impresso, numa rotativa a 123 km por hora. Aí passa no, na, no vermelho, no azul, no preto e no amarelo. Dá aquela sensação de tremido. Entendi. Então tudo Só, isso é importante, é, né? e a gente orienta, a gente suge, sugere, assim, olha, pode acontecer de sair com efeito tremido, se você manter desse jeito. E aí, geralmente, as agências, elas acatam, acatam né? Acatam e vão reorganizando. Então, o primeiro passo, né? Escolheu o, aonde
0: você quer, qual a mídia que você quer estar. E aí, agora a gente está falando, se a sua mídia, se a gente entendeu que você quer estar na parte impressa, é super importante você entender que você vai precisar de uma ajuda, de um design que tem experiência e escutar o que na verdade a, a pessoa que vai estar tá nessa mídia impressa vai te dizer para você fazer uhum. e
1: ajustar. Perfeito.
0: Fora isso, André, eu acho que assim, eu não sei qual é a sua experiência em relação a entender, com certeza muito grande, entender que o que que, assim, você já faz um estudo, acho que como uma boa geração de produção, eu acho que você já deve ter feito, analisado os dados do que as pessoas, às vezes, por exemplo, nessa edição aí, o que, que você achou que as pessoas mais gostaram de ler? Você consegue mostrar um pouco para as pessoas qual vai ser o modelo que você acha que de repente conecta mais? É mais foto, é mais um texto, mais gerando... Propaganda, é mais um texto contando história, qual é a combinação de coisas ali para aquela propaganda que você percebe, ó, essa funciona, essa eu sei que todo mundo que passar pelo jornal vai parar ali, porque isso tem tudo que eu entendo que o público
1: gosta para o impresso. O Baninho de Saúde, ele vem ao longo dos anos se modernizando, mudando o formato, mudando o formato de anúncio, de tamanho de fonte para acompanhar as pessoas, né, da idade que lê, se, se, se precisar de óculos, não precisar para ler. Né? E a gente percebe o seguinte, o formato menor dá uma, uma, uma condição de você fazer uma matéria mais enxuta, que a pessoa está sentada numa sala de espera e ela consegue começar e terminar de ler. Não sei se você lembra das revistas Veja, Sim. que tinha matéria de 4, 5, 6 páginas. Ou você arrancava a página da revista, ou você roubava a revista, é. ou você não lia a matéria. É. Né? Que parece até um livro, Esse. né? Que, quem tá numa revista quer ficar folheando. Talvez, talvez seja um comportamento antigo que hoje as pessoas... Que é informação mais rápida é, tem essa, essa questão também do imediatismo. Do prazer imediato em todos os sentidos Todo e todas sentido. as áreas. A pessoa não tem mais paciência, né? Eu, eu acho que hoje em dia de ficar folheando uma matéria muito grande. É né? o excesso de informação que a gente tem. Você tem naquela urgência de conseguir absorver o máximo possível. Então a gente... Trabalha, né? A gente foi ao longo do tempo diminuindo o tamanho do, o tamanho da, do próprio jornal físico e a gente foi enxugando as matérias para que as pessoas pudessem ler rápido, terminar de ler, não dar aquela sensação de não conseguir terminar. É claro que as imagens são muito importantes para chamar atenção, porque se você pega uma revista e começa a folhear, se você só tem texto, 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 você vai passar direto igual o livro. Mas se tem uma, uma imagem, você sempre vai nos títulos e nas fotos. E aí você folheia tudo e você somente já guarda o que você vai querer ver. Aí você volta no que te interessa, né? Então essa questão realmente de boas imagens, né? Um tamanho de texto razoável que dê para você ler rápido, terminar de ler uma matéria inteira, é, os anúncios também bem convidativos, explicando de forma mais direta o que faz, né? E não tem muito mistério. E da mesma forma, se a gente colocar e fizer um paralelo com as redes sociais, você tem lá um limite de caracteres, você tem uma imagem que vai chamar atenção, que é o que chama, a cada post você fica no máximo dois segundos. Então você tem que ser muito eficiente, eficiente ali. Eficiente
0: no texto, é. né?
1: É. Normalmente
0: é as pessoas já mandam os textos prontos para você. Então se a gente tivesse que dar uma dica desse, desse texto, de repente... Que alguém vai mandar para você, ou não sei se ele só manda o top que vocês. Eu não sei como é que funciona exatamente, mas normalmente a gente acaba mandando alguma coisa quando a gente faz. E o que, que você acha assim que de repente conecta mais? Porque hoje a sensação que eu tenho é que as pessoas estão muito interessadas em pessoas e não somente nas empresas. Então a sensação que eu tenho hoje é que quando a gente vai escrever um texto para o impresso, mesmo que a gente queira fazer uma propaganda, é, eu, particularmente, Júlia, eu, quando eu vou ler alguma coisa, se começa falando assim, ó, não, porque na clínica a gente tem serviço tal, serviço tal, serviço tal, serviço tal, já achei chato, já pulei, já tô na outra matéria. Aí eu pego e falo assim, aí a outra começa. Não, porque eu comecei a minha carreira, e aí eu fui, aí eu parece que tá contando uma história, e a gente vai assim, daqui a pouco a gente acabou de ler, aí a gente fala... Que legal essa empresa, né? Gostei. E às vezes ela não falou nem exatamente tudo que é feito ali. Então, aonde que. como é que é esse meio termo da gente entender que a gente vai, vai precisar de contar uma história? Quanto que a gente vai botar do que a gente faz exatamente? Como que a gente mescla isso? Porque senão também só contar a história, mas aí aonde que está a venda do serviço? Ou, isso conecta, então não precisa, porque aí a gente faz um fortalecimento talvez tá na marca. Ou, se a gente falar só sobre o serviço, sem colocar um pouco de leveza no assunto, conecta também, na sua experiência, como que é um texto, assim, que você acha que é, que é gostoso de ler até o final, assim?
1: Então, é, no jornalismo tradicional, a gente tem o lead, que a gente chama atenção, ali vai dizer o que é, para quem, o que, como, né? E no decorrer, a gente fala sobre a, a formação da pessoa. Só que, por exemplo, essa questão das redes sociais hoje, uhum. tem uma fórmula que muda a cada três meses, as pessoas que falavam isso hoje, não daqui a três meses estão falando outra coisa, estão voltando atrás, estão percebendo que... E o ideal é isso. Você mirou, atirou, não deu certo, você já muda o ângulo e vai testando, porque rede social é teste, uhum. né? E no jornalismo é, impresso, a gente ainda preserva um pouco a, a parte mais tradicional do jornalismo, do texto mais elaborado, é uma construção que a gente fala, é como se fosse, como que eu posso dizer? É atrativo, porque Porque é para o público, o público que vai olhar Através da, da imagem, através do título, através do, da sua especialização. Se ela precisa, ela está precisando daquele momento de você, e aí ela vai ler e vai entender o que, que você oferece. Ela se identificou com o problema porque ela tem a dor do que você está resolvendo? Olha, eu estou
0: vendo aqui um texto que... Um título que chamaria minha atenção, mas eu ainda nem entendi exatamente o que, que é. Eu, eu Júlia, particularmente, adoraria... Isso me encanta mais. Por exemplo, eu tô vendo aqui, ó. Isso pode mudar de vez a sua vida. eu Falei, opa, deixa eu ver o que vai mudar a minha vida. E ali isso já me chamaria atenção. E ali eu ainda nem vi qual é a marca disso aí. Uhum. Então, de repente, no decorrer da minha leitura, eu ia entender. E às vezes, isso que às vezes entra um pouco, que eu digo às vezes, da vaidade, de achar que sempre tem que aparecer, às vezes, muito uma, um rosto do profissional muito malogo e às vezes o sutil pode conectar
1: mais ou a gente vai alternando e Não, hum, Eu acho que é importante o profissional colocar o rosto Primeiro, porque uma das características, por exemplo, do mania, né? É da mesma forma que as redes sociais hoje falam que você é quer é conectar com pessoas, social, né? não quer conectar com marcas. Isso. Ninguém está ninguém hoje comprando. Você não pega uma revista, você não, você não entra no Instagram com o objetivo de comprar. Você vai se entreter ali. Uhum. E aí você se envolve numa, numa história de um, de outro. E o que, que acontece? É... Tem que colocar o rosto sim, porque o público, ele Gosta. sente mais confiança de saber com quem que ele está falando. Hum. Inclusive, uma das características do Maninho de Saúde é que se você pegar todas as matérias aqui, tem alguém real. Uhum. Se você precisar desse pessoal aqui... Ele existe. Ele existe. Você não pode... é uma
0: foto que foi tirada não. de um banco de a imagens. A gente não
1: tira foto de internet, a gente não chupa conteúdo da internet, porque infelizmente... Isso a acontece. Isso acontece. Até nas grandes revistas antigas, uhum. a gente via que tinha duas, três matérias âncoras e todo o resto era um monte de nada. Era um monte uhum. de notinha falando de melancia, falando de uhum. chazinho uhum. e tipo nada de conteúdo de verdade. Então se você pegar hoje o linha de Saúde, né? você vai olhar do prim da primeira à última página, são pessoas reais que são entrevistadas, são poucas as pessoas que mandam, que mandam texto, o texto pronto, São os entendi. mais exigentes. Mas eu acho que é até
0: ótimo, de repente, <risos> é. ser, na verdade, entrevistado, porque é, é um objetivo também de, na verdade, você dar a oportunidade de alguém contar a sua história, Sim. que não seja você que é uma pessoa que, tem, um que é qualificada, olhar. que na verdade, para poder pegar aquilo que você passou com a sua emoção
1: uhum. e transcrever realmente de um jeito que ele entende que é bom. E, né? e também colocar numa linguagem mais coloquial, porque às vezes, como a gente trabalha com muito profissional, às vezes o profissional ele fala... Ele quer botar muito rebuscado e às vezes é, o público é, não vai entender. Ele fala pro... Para colega dele é. de profissão. E, na Entendi. verdade, o objetivo no, no, na propaganda... Na, é você na atingir vida. seu paciente. Exatamente. Você se aproximar. Né? Então, o papel do jornalismo é esse. Seja nas redes sociais, seja no Impresso, seja no YouTube, seja onde for, facilitar essa comunicação. Você falou muito, assim, de o que eu acho de, de princípios,
0: né? Porque, como você falou, hoje a gente está vendo tudo mudando muito e, às vezes, as pessoas estão achando, né, pensando que é só o online que hoje funciona, que eu vou, vou só aparecer no Instagram, vou só ficar no online, vou só... e o que que acontece, né, e exatamente o que você falou. Então as pessoas que estão sempre numa rede social, que estão só presentes em canais online, então isso muda toda hora, então toda hora você tem que se adaptar, você tem que entender se está entregando pro o seu público, se o algoritmo te entregou. Então aí você às vezes tem que falar assim, meu Deus do céu, agora eu tenho que dançar. Meu Deus do céu, agora qual é a <risos> música do momento? Ai meu Deus, agora o que, que eu tenho que fazer? O que, que tá todo mundo fazendo? Então a gente às vezes as pessoas vão caindo nessas ciladas de perder um pouco a identidade da marca, a identidade do profissional. O próprio profissional, o que é? isso. Confortável para você, para você achar que você precisa de estar fazendo o que todo mundo está fazendo, ou que na verdade está sendo uma direção. Mas eu acredito muito nos princípios que nunca mudam. Então, ou seja, você. Eu acho que tem que estar tá nas redes sociais, tem, sim. Tem, tem, que estar tá né? em todos os eu canais acho que possível. você precisa é. de estar, tá, porque hoje as redes sociais, as pessoas são muito. É o que você falou, é um, é um momento de entretenimento, então toda hora que a gente para um pouco, se a gente está em algum lugar, a gente está mexendo no celular, a gente está olhando, inclusive, né? Enfim. Eu super sou adepta a isso, apesar claro. de às vezes ter um pouco de dificuldade, às vezes Mas as pessoas parece, têm um pouco de timidez.
1: <risos> super flui tudo que você faz, assim, vai tentando. legal E
0: eu acho que outros profissionais de saúde também podem ter um pouco de, de dificuldade de estar tá aparecendo nesses canais online, de botar o rosto ali. Mas o que, que você, na sua opinião, de repente pode falar assim, para as pessoas, assim, independente de você estar... Tá, numa mídia física, numa mídia online, ou se você quer estar na rádio, se você quer estar na televisão Tem alguns princípios para você divulgar a sua marca, né? Que na verdade, independente de onde você está, você não pode perder a essência daquilo Você muda só o jeito de você se comunicar Sim. Então, por exemplo, como a gente falou, se você quer estar no outdoor, você entendeu o que você quer comunicar mas você vai ter que mudar o jeito, porque a pessoa está passando de carro. Não adianta você sim, botar um texto sim. que você está botando no impresso. Então, se você está no impresso, também às vezes você precisa. Então, como, o que, que é um princípio para a pessoa, pra pessoa não se perder? De repente, olha, eu estou nas redes sociais, mas o que, que aquela marca não pode perder do princípio, da essência que é o marketing, a divulgação daquela marca?
1: Primeira coisa, Júlia, pra, é muito, muito tranquilo, muito fácil responder essa pergunta, porque todo o nosso trabalho não é só chegar e vender a publicidade pra, nem para profissional liberal, nem para empresa. A gente senta, a gente conversa com o cliente, entende o que ele quer, qual a estratégia dele quando ele chama a gente. E a partir daí, a gente vai entender que tipo de comunicação vai ser feita. E... Voltando à questão do público-alvo em primeiro lugar, no objetivo do profissional, eu sempre falo, apenas comece. Se você tem condições de fazer sozinho o seu Instagram, ótimo, faça sem gastar nem um centavo, uhum. né? Até o momento que isso não for possível. A questão também que você falou aí, que eu concordo plenamente e eu não abro mão disso, acho que tem que ser confortável para o profissional. A gente, não tem, a gente tem que ter muito foco pra gente não achar que, o nosso mundo tá passando e eu tô ficando para trás, tá todo mundo fazendo eu não tô fazendo. Então você precisa ser muito focado com relação a isso, e uma, uma particularidade muito bacana que eu acredito, que, eu, que todos os, os, os anunciantes do Marinho de Saúde, a gente acaba tendo amizade, conversando muito, entendendo cada história, cada necessidade, e a gente vê que tem aquele profissional que ele quer anunciar, que ele está começando a empreender e ter o próprio consultório, mas ele tem dois, três é, plantões. Então, até onde vale a pena para ele fazer aquela propaganda? Então, tem aquele profissional que divide o consultório, que só tem um dia de consultório, só tem meio dia. Então, a gente escuta muito essas diferenças. Cada um tem a sua forma, o seu tempo de trabalho e a gente percebe que o profissional empreendedor que faz a propaganda. Porque aquele que é funcionário, por exemplo, ele não vê necessidade. E realmente, não vou dizer para você que não tem, mas aí já cabe de repente a empresa mostrar uhum. o quadro de colaboradores que eu acho que isso é, engaja muito os funcionários. Os funcionários ficam satisfeitos de serem reconhecidos como parte. né? Mas é o princípio básico, comece. Comece é, de acordo com a tua condição, com a tua, com a tua disponibilidade mesmo. Né? Tem condição de fazer seu Instagram? Começa pelo Instagram. Tem condição de fazer um Facebook? Faz conjugado que coloca nenhum, já publica no outro. É, nem todo mundo tem a, a indicação de fazer um impresso por exemplo, porque às vezes não tem consultório particular. Ou quer começar, eu quero começar, mas eu não quero tirar a renda da livro Aí as pessoas não, não é agora, mas é da onde você vai tirar, né, a, você faz a propaganda para atrair paciente, propagar a propaganda e sobrar para você, né. E geralmente as pessoas têm esse medo de começar, mas é só no início realmente. Apenas comece, comece do jeito de, do que, é que é possível
0: no momento, é. né. Mas eu acho que tudo isso que você está falando, eu acho que está dando muita direção. Porque às vezes também, as pessoas às vezes param e falam assim, porque sentar e estudar e aprender sobre qualquer coisa hoje em dia está muito fácil, né, André? Então Sim, eu mas... acho que antes a gente precisava de ter acesso, a gente não tinha acesso como a gente tem as pessoas hoje em dia né? as redes sociais facilitou muito isso, da gente poder estar escutando e aprendendo com tanta gente que era tão inacessível pra gente Verdade. há um tempo atrás, então às vezes também, por exemplo, começar então, já que você resolveu, eu percebo um pouco isso dos profissionais de saúde eu queria escutar um pouco isso de você. Os profissionais de saúde, eu acho, e até de outras profissões também, os empresários de maneira geral, eles acham que é, você tocar um negócio ou você, de repente, encarar o seu consultório, a sua clínica, o que você faz realmente como um negócio, parece que quando você faz uma profissão, não, mas eu só quero fazer isso. E não quer dar um passo a mais de aprender um pouco mais sobre o que quer e ter essa direção que você está falando em relação a esse planejamento. Porque às vezes também não adianta também falar assim, ah, vamos começar, mas sem nem entender, porque quando você falou assim, aí a gente conversa com a pessoa dizendo assim o que, que você quer. Acredito que muita gente não saiba é. quando chega lá. Então fazer esse exercício de entender o que quer com aquela divulgação é muito hum. importante exatamente isso que você falou, será que você que trabalha, às vezes, por exemplo, a gente tem aí uma, um profissional de saúde ou alguém que trabalha, que é um, um, trabalha em um hospital público, não atende particular, será que ele precisa, tá? Então, ou seja, o que, que você está focando? Você está entendendo que você quer abrir um consultório particular? Você está focando que você vai fazer uma transição de, 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 carreira. de carreira, de um objetivo assim, olha, eu estou aqui no hospital público, mas eu quero construir o meu nome, eu quero, eu quero valorizar o meu serviço, eu quero mostrar o que, que a gente está fazendo. Ah, não, então eu estou aqui porque eu quero captar mais doação de órgãos, eu estou aqui porque eu quero captar mais pessoas para vir fazer... É, doação de medula, doação de sangue. Então, qual é o seu objetivo Exatamente. de estar tá nas redes sociais? Qual é o seu objetivo de estar tá fazendo divulgação do seu trabalho? Eu acho que mesmo a gente começando, é importante a gente saber para onde a gente está indo, né? Então, como que quando você conversa com as pessoas e às vezes as pessoas estão assim, chegam e falam assim, mas eu quero estar no jornal. Aí quando você diz assim, mas qual é o objetivo a pessoa fica assim te olhando? Cri, cri, cri. Como é que você não, faz? Não,
1: o Quartela <risos> fala que às vezes as pessoas não estão navegando na internet, as pessoas estão naufragando. naufragando na internet. Eu quando, concordo, gente. Que quando você vê, você já perdeu ali duas, três, quatro horas do seu dia. Se Sem você pegar, uma direção, é, né? Se você pegar a média de tempo que o brasileiro fica hoje nas redes sociais, são quatro horas. Você imagina você, durante um dia de 24 horas, que você dorme ali 7, 8 é, horas. Você perder. E você tá você é. vai para escola, leva filho para escola, almoça, trabalha. E fica 4 horas, quatro horas internet. na internet. Sobra o um quê, gente. É, exatamente. <risos> né? Mas, assim, o, é, falando do público do jornal Mania de Saúde, é já o público que já passou dessa fase né, de que já está começando a empreender ou já está empreendendo. Então é um público, mas como que eu posso dizer? Que já, que, não, que já tem, na verdade, um negócio. Um negócio, já um tem uma direção. Um consultório que já tem, assim, é. né, na verdade, que, tá, ou que já está planejando assim. Quer começar e já, tipo, quando, a gente, quando procura gente, ou está planejando começar, e aí às vezes tem muito disso, às vezes eu faço um atendimento hoje, esse profissional ele vai voltar daqui a um ano e meio para começar a anunciar. Ele já começa a se programar né, mentalmente para estar numa mania de saúde, para começar o negócio. Daqui a um ano ele está se programando e tem aquele profissional que já está já no mercado, que já traz uma aparelhagem super moderna, nova e quer mostrar que trouxe. E não... Assim, o público do Marinho de Saúde em si já é aquele público que já tem mais ou menos definido o que ele quer. Eu não passo por sabe, isso, não. passa não, é muito para
0: aquela pessoa que não, não sabe muito aonde está é. querendo chegar. Hum. Então, eu acho que então, isso que você falou, é realmente, é, pelos anunciantes que a gente vê na mídia impressa, eu acho também pelo valor, né, pelo investimento, eu acho que às vezes as pessoas estão meio mais um pouquinho perdidas. Quando elas ainda iniciando, estão iniciando, às vezes, iniciando. nas redes sociais ainda, que dá. Assim, hoje em dia, gente, às vezes as pessoas ficam sem saber por onde começar e as redes sociais, gente, a pessoa só precisa de um celular e uma direção, né, André? Porque a pessoa também começar é um tiro no pé. Sem uma direção, é. A gente, numa, vê, a gente vê às isso. Vezes, assim, a pessoa, às vezes, por exemplo, primeiro eu preciso de entender o que, é que eu quero mostrar o que, qual é o caminho e tá tudo bem às vezes você ir construindo esse caminho. Quando a gente começou conversou da, da, no nosso último episódio do JazzCat falando da, da, da construção de uma marca, uhum. eu já acho um pouco mais complicado a gente mudar o caminho. Então às vezes a gente já constrói uma marca, a gente constrói uma logo, a gente constrói um nome, a gente entende qual é o nosso público, faz tudo e abre um negócio. E aí é difícil depois, por exemplo, ah, eu abri um, 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 uma clínica para idosos. tá não, agora eu entendi que eu não vou atender mais idosos, vou atender criança. Então, ou seja, tudo que você construiu fica desconexo, né? Sim, Porque sim. A, a, a logo, as cores, você já vai ter que refazer aquilo tudo para você poder atender esse outro público, que não tem nada a ver com o outro. Então, às vezes, essa construção de marca é importante a gente, pelo menos, tentar fazer ela de forma robusta, para gente não precisar de mudar o decorrer do caminho. Mas quando a gente vai falando e entrando nas mídias sociais, tá bom a gente testar de repente falar assim, ai, ah, queria divulgar isso do meu negócio, eu queria falar dessa forma. E não deu certo. Agora então, deixa eu falar de outra forma? Eu acho que ainda cabe um pouco testar.
1: O que você acha? E que, que é a sua opinião sobre isso? É, é, como as pessoas... Fazem por si, não vou falar de empresa, não vou falar Isso, dessas pessoas que estão começando. Uhum. As pessoas têm essa coisa de teste, tem contas que não tem profissionalismo nenhum, mas que vão bombar, tem outras que hum. são super profissionais Entendi. e que não, não, não vai rodar, vai, é, vai morrer Entendi. na praia. Isso é muito relativo, tá? E o importante para quem está começando, na verdade, é tentar conectar todos os assuntos. É, direcionar para a sua área de atuação, da mesma forma que você falou, se a sua clínica é de geriatria, você realmente não vai perder o tempo nem mudar a linha editorial para falar de criança, uhum. a não ser que seja um dia dos avós, uhum. e aí você faz uma conexão com o teu idoso ali, né? É muito importante que tudo que você fale tenha a ver direta Com ou A gente muda o jeito de falar, mas a gente não muda o foco do assunto. Não.
0: Então essa é uma super dica. É. De repente, porque às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, eu não sei como falar. Mas aí é chato, eu vou ficar falando todo dia disso?
1: Não, não tem várias, tem várias, variações. várias formas é. de
0: você falar de um mesmo assunto.
1: É. E isso conecta, né? Porque a pessoa vê, acha que ela tá vendo de formas diferentes o um mesmo assunto. Você pode falar o mesmo assunto de, de, de formas, Várias formas, diferente. formas diferentes, inclusive incluindo a criança ali no, no convívio dos avós, de brincando, é, né? brincando de quanto é saudável para um, um idoso ter a presença do neto, enfim, diversas formas. E uma coisa também que eu, que eu observo, que seria muito interessante dos profissionais saberem, é que dentro de uma linha editorial, seja no impresso, seja nas, nas redes sociais, né? É essa parte do conectar, da história, como você falou no início, né? Uma rede onde só tem, só aqueles posts profissionais, isso não conecta, porque realmente ninguém está ali para comprar. Você vai é, falar, quando você fala de, de um assunto de diversas formas, você está lá em cima, a gente chama do topo do funil, né? Você está falando uhum, para todo, todo mundo. Quando alguém se identifica... A pessoa desce para o meio do funil, que ela vai lá visitar o teu perfil. Aí começa a ver a tua especialidade, do que você é autoridade em falar. E aí começa a pensar o seguinte, esse profissional, o dia que eu precisar ir a um profissional, eu vou analisar esse profissional para ir. Porque eu me conectei com ele, eu Exato. gostei do que ele eu falou. Eu gostei, achei profissional a rede dele, achei que ele fala bem e tal. Até então você não converteu. Você só desceu do Ei. topo para o meio do funil, né? Talvez você
0: ainda precise já aparecer
1: mais uma vezinha para ele. poder E não conduir, é só né? isso, é o momento dele precisar isso, e, de conectar, e lembrar, lembrar de, você. de você. Por isso a importância da constância em todos os meios de comunicação. Quando você fala assim, ah, quanto tempo leva para para mostrar, né, para realmente ver, ter resultado? Para ver esse resultado, não é mágica. Então, por exemplo, no Marinho de Saúde, você está lá. Todo mês você está lá, a pessoa está vendo. Cara, não tem como você não considerar. você, aquilo vai ficar fixo. Se você precisar de um serviço, você lembra que você viu. Uhum, Depois uhum. você vai lá procurar. Você está sempre vendo que aquela pessoa é autoridade na área. Quem é visto é lembrado. Quem é né? visto é lembrado. Então, assim, ah, parece coisa do passado. Não, Não é coisa do passado. Mais do que nunca, a gente vê isso se transformando junto das redes sociais que vem agregar, vem somar. Né? E ainda
0: mais com essa super exposição que a gente está tendo hoje em dia. Sim. Então a gente tem, né, na verdade, a gente é bombardeado de informação e de tudo a todo momento. Sim. Então aquele profissional que não é muito visto, outros estão aparecendo muito. Então de repente ele vai ficar um pouco mais
1: esquecido. né é, nessa área, exatamente, tem algumas vertentes, né? Uma é o profissional que, como eu falei pra você, ele começou a empreender e ele tem só um dia de consultório. Uhum. Mas os outros dias ele tá em prefeitura, uhum. ele tá no estado, ele não tem tempo nem Também, agenda... Também,
0: pra poder ter tanta pra, gente. Pra
1: ter, pra ter tanta gente e tanta exposição. Ele não vai ter o mesmo tempo do que um profissional que se dedica 100% ao próprio negócio, ao próprio uhum. consultório. Então, a gente tem que ter essa, essa percepção, porque quando a gente começa a falar, não, porque é, uns não aparecem, uns novos estão chegando, que não tem nenhum décimo da, da experiência que fulano tem, fulano não aparece. Espera aí, mas fulano não aparece mesmo com aquela, toda aquela experiência, mas ele só trabalha dois dias. opção às vezes. E aquele que chegou né? agora, ele já começou no particular. Então ele precisa realmente de aparecer, um aparecer, ele tem que movimentar o ponto E aí a dele. gente
0: volta lá no objetivo principal, Exatamente. né? Exatamente. Então, ou seja, às vezes, eu pelo menos assim, na minha experiência aqui, às vezes eu falo assim, gente, agora eu quero, o que, que eu quero agora? Eu quero atrair novas pessoas ou eu quero só fortalecer a minha marca? Então nem sempre eu faço um tipo de divulgação para atrair. Ah, e eu acho que isso muda um pouco o meu jeito de comunicar às vezes eu só quero ser lembrada Sim. só quero fazer um fortalecimento de marca e aí como que eu atuo normalmente como eu penso não sei se estou certa mas normalmente quando eu só quero fazer um fortalecimento de marca, eu só quero que minha logo esteja em algum lugar e aí de repente aquela pessoa vai passar o olho assim e ela vai falar
1: assim hum.
0: conheço essa logo
1: Tá, tô aqui, tô aqui. É, essa questão da logo, a gente fala de patrocínio, de apoio, uhum. de eventos e... Ou de repente coisas. tá assim no um rodapézinho
0: de repente só sentar muito assim, é, gerando conexão. Ah, sim, você gerando, fala uma propaganda. Isso, gerando assim, conteúdo, gerando assim, só assim, tô aqui. Né, então, eu, essas matérias eu digo que é só que, eu, que eu, assim, não, não é um objetivo de atração, porque quem não conhece a gente não se identifica, porque teoricamente nem uhum. vai entender muito bem o que a gente faz, mas é só para aquele que a gente quer que fortaleça a nossa marca, porque aquele que já conhece a gente, aquele que já é nosso paciente, aquele profissional que já encaminha para a gente, quando ele olhar aquilo ali, ele, ele já sabe é a gente. Mesmo. Não, então assim, então, por isso que eu acho que também é, são momentos desse planejamento que a gente faz, de entender que às vezes nesse momento, para esse profissional que já está com a agenda cheia, ele não quer, é, na verdade, atrair novos pacientes. Ele só quer mesmo ser lembrado e entender assim: que o próprio paciente ama achar aquilo que ele consome Nossa. na frente dele e é falar assim ó,
1: ah, clínica que eu vou. É exatamente isso que <risos> Mas eu Mas já vai, ou seja,
0: a gente não tá conquistando novos. A gente só tá retendo e aquele paciente, aquele cliente fica ele feliz bem. de entender. É. Opa, essa empresa que eu tô tá, tá ótima, porque ela tá aqui nesse lugar, que é um lugar pra Com vários profissionais conceituados. É o rosto
1: também, como você falou. Né? Quando você observar o comportamento das pessoas numa né? maneira de saúde, Vou falar de uma maneira de saúde, porque a gente está falando de uma uhum. de saúde especificamente. Olha, é esse aqui que é meu médico.
0: Esse é... de orgulho! Esse... Você não atraiu o um novo, mas você está fortalecendo sua marca. Existe né? um
1: fenômeno chamado Agenda Setting, que a gente estuda em jornalismo, que é uma corrente de pensamento que fala o seguinte: com esse excesso de informação, você precisa ser direcionado. E o papel do jornalismo é isso. Te mostrar o que tem de melhor para você escolher dentro do que a gente está. Porque você não quer ter a responsabilidade de escolher. Você quer ver o que tem disponível. Só que você tá na internet com dois bilhões de páginas na internet. Como assim? Então só abrir o um Instagram, só abrir um site, abrir um blog. Mas como que você vai divulgar isso? Você vai achar que as pessoas vão te achar do nada na internet? Não. não. Né? Então, assim... Essa questão da marca, voltando só para finalizar, a gente tem duas vertentes. Quando você fala em propaganda, por exemplo, anúncio da clínica, da fisioclínica, por exemplo, na empresa, você tem não só a logo, como alguns serviços. Então, não é a logo simplesmente. É, não. A gente é uma chama de um anúncio institucional. Isso. Quando a gente fala de, de apoio, de patrocínio, uhum. uma dica que eu dou né, é você ter cuidado. Aonde você está linkando a sua marca? Isso. Isso. Tem a ver Isso. com o que você Com o seu público o teu público, com a tua
0: filosofia, isso. com a tua missão. Senão você bota sua marca em coisas que nunca renda, não conectam. É Exatamente. É. Um evento, por exemplo, a gente.
1: Uma rave. Vai, vai com uma rave. <risos> é, eu acabei <risos> falar assim,
0: vai que nossas clínicas vai é patrocinar um, sei lá o que, de chope. Não tem não nada de gente. Aí, gente. <risos> é.
1: <risos> aí vai, por exemplo, o cara vem... Não, a Fisioclínica ou o Jornal Manitório vai patrocinar uma rave. Tipo assim, o que é que tem na rave? Bebida, droga, gente doida. Né? Então não
0: dá. Aí já não dá credibilidade à marca. Exatamente. Então, a gente precisa de saber aonde a gente Mesmo e fala assim, mas é meu amigo. Olha, não dá. Dá o é dinheiro pro amigo.
1: Dá é. o dinheiro, mas uma não a sua marca. Então a gente vê isso, inclusive nos patrocínios de jogadores, grandes jogadores. Às vezes um jogador perde, o patrocínio sai. Só que assim a eu... gente viu há pouco até pouco tempo não já
0: tem um tempinho né acho que foi muito icônico assim foi o Cristiano Ronaldo quando botou uma Coca-Cola na frente dele ele tirou porque aquilo não conecta com o que ele fala então de repente bota um copo e bota uma Coca-Cola e ele vai lá e bebe aí ele vai falar assim gente ele vive falando nas redes sociais ele vive dizendo que ele é saudável que ele não bebe gerando, não, 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 não isso atrapalha a marca pessoal dele, construiu porque um brand aquilo dele. ali não conecta com ele, e aquilo ali foi um problema, porque era um evento onde, enfim então eu acho que a gente precisa também de entender muito bem onde a gente bota a marca da gente porque vem de uma construção de um brand, como você falou, e aí às vezes a gente desconecta totalmente a
1: nossa marca da direção que a gente o leve do barco,
0: ó, fica é, a deriva, né?
1: Da mesma forma que quando você vai falar dos assuntos, você tem que estar conectado com o teu negócio, com, com o teu propósito. A tua marca também tem que estar atenta a isso. Não é difícil de fazer. Só você parar, é uma, é uma análise, é uma análise Eu acho que a gente faz isso uma vez. É. A gente tem que parar um pouco. Quem é o empreendedor e o
0: detentor dessa marca, você para uma vez na sua vida e traça esse caminho ali, pelo menos, de entender... Sua missão, por que, que você existe? E aí depois tudo flui, né, André? Eu é acho verdade. que aí, de repente, os planejamentos anuais, o que está acontecendo no mundo, que tem que estar tá muito conectado também, né? Também não é você viver no seu mundo, sua bolha e entender, não, eu vou fazer o que é bom pra mim. Não, você tem que estar atento ao que está acontecendo, sim, né? Você sim. tem que tentar botar o, o seu também se conectando. O que, que eu o que, que cabe da minha marca, de repente, entrar numa trend? Será que isso conecta? Será que, de repente, num momento mais descontraído, isso vai cabeça? Os profissionais juntos vão poder dar uma brincada? Então, cara, yes, isso pode... vai... Impo... Ou que, às vezes, para não ficar desconecto, mas... Se a gente entender que aquilo ali conecta, se tem a ver com o um momento, a gente vai, Não, repente, tem umas
1: varadas de água que funcionam, né? Quer às vezes você é totalmente disruptivo e de repente o negócio é. bomba. É,
0: né? também não dá pra ficar assim também, totalmente é, é.
1: ao às atualidades, o caminho que as coisas estão fluindo. Eu acho que o principal hoje é a gente ter, o cuidado, ter foco pra gente não, não dispersar e achar que a gente tem que ir em todas as ondas e se perder. E também não, eu acho que é um meio termo, né? Isso, e também não achar
0: que a gente vai ficar lá fazendo aquilo que funcionava em 1900 bolinha e sim, que vai continuar funcionando. Sim, porque sim. o público muda, as pessoas mudam, a gente muda e a gente precisa acompanhar
1: também. Te... Do nosso jeito. É. Mas precisamos de acompanhar. A gente faz no mínimo um curso por mês, né? para poder estar tá sempre atualizado e saber o que está que acontecendo, o que que tá mudando do mundo é. das pessoas, né? E dentro, por exemplo, do marketing digital, é muito engraçado isso, é... há seis meses atrás eu fiz um curso carérrimo. Tudo é carérrimo, né? Todos os cursos, eu, cara, dele. Para cara médico, porque geralmente é, assim, hoje os prefere, médicos estão tão, dando curso para médicos, né? Uhum. Aí ele foi lá, preconizou uma série de coisas, uhum. dentre elas que... Outdoor não funciona, que televisão não funciona, que não sei o que não funciona. Gente, vamos lá. Quem é teu público? Uhum. Teu público assiste televisão? Isso. Porque tem o um público, de repente, que A gente vai volta
0: pra dia. base. Sempre, é, né? sempre. Tem que não adianta fazer você mesmo. dizer que isso não
1: funciona. Não, não funciona o curso, pra quê? O curso foi assim, <risos> no, eu não vou falar em números, mas foi um, um valor absurdo uhum. pra ele falar isso há seis meses atrás. Mês passado eu fiz outro curso com ele, aí ele já mudou o discurso. Ele já disse o seguinte... Que às vezes o doutor Geraldo tá atendendo em uma cidadezinha. Não, tá atendendo numa cidadezinha. Comportamento diferente. E que, né? lá, Regional. O Instagram não, vai, não é visto. Não é visto. O que não é rádio. rádio?
0: Todo mundo adora é. andar Exatamente. devagar na cidade, acho o máximo. Então,
1: é o comportamento é a rádio, do seu. Vai público. ser um outdoor que é. vai funcionar naquele local, para aquele, aquele público né? e para aquele profissional naquele momento. Então é isso, André. Falando agora um
0: pouquinho assim, que eu percebo da gente estar tá falando tudo isso de, na verdade, a gente está falando de se vender, né? Então, por mais que o um profissional de saúde ou determinadas pessoas têm horror de achar que eles são vendedores do seu serviço, do seu produto, né? Então, nenhuma empresa, nenhum profissional, nada se, se você não se vender. E eu percebo, né? A gente tá bem focado nos profissionais de saúde, falando hoje aqui, que os profissionais de saúde têm muito esse... É, eles não gostam de achar que eles estão vendendo o serviço deles. Eles têm um pouco de preconceito de falar isso. Como que você vê isso? Você acha que está mudando um pouco? Eles estão abrindo um pouquinho a cabeça de entender assim... Eu vendo mesmo o meu serviço? Porque antes, né por exemplo, agora já muda. falou assim, ah, não são seus pacientes, são seus clientes. Aí, às vezes, as pessoas têm maior dificuldade de falar assim... ai não, é meu cliente, é meu paciente! aí eu, Aí parece que todos os profissionais de saúde... É proibido ganhar dinheiro, então, ou seja, vender o seu serviço parece... Não, mas você vai pensar que eu sou um mercenário? Não. Então, ou seja, ainda existe muito esse medo de entender assim, meu Deus, se eu vender meu produto, será que o meu paciente vai achar que eu sou um mercenário ou eu não posso, eu posso? Qual é a sua opinião sobre isso? Como que você acha que eles estão lidando um pouco hoje com isso, de entender assim, eu estou aqui sim e estou vendendo meu serviço, meu produto?
1: Eu acho que a questão da venda, ela é muito natural. Uhum, tá? né? Isso daí, todo mundo se vende todo dia, todo momento, a toda hora, com a roupa que você veste, com as palavras que você fala, com o teu vocabulário, onde você frequenta. É a construção, realmente, do seu brand, né? E tá caindo por terra essa questão de venda, porque a gente entende que venda, na verdade, é neurociência. Você, na verdade, se você parar para pensar, até na própria... Eu, eu assisti, acho que um vídeo... É, ser eu mesmo falando sobre a missão, visão e valores da tua clínica. Você não é uma clínica que vende serviço, você está trazendo, o que, que você está trazendo para o teu paciente? Qualidade de vida, possibilidade é. dele viver, dele brincar com o neto, não foi isso que você é, falou? É, a nossa
0: missão é ajudar os nossos pacientes a viver sem limites.
1: Sem limites. Então, assim, é nisso que as pessoas têm que focar, que elas têm que parar de pensar que é dinheiro e que é negócio. O que, que eu estou fazendo para agregar na vida do outro? Isso é, isso é um Natural. É porque que você existe? E por que que você existe exatamente? E por que não você pago por isso? Né? Porque aí
0: às vezes vem um pouco de disso, né? Dessa 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 crença um pouco limitante do profissional Mas de eu saúde. eu
1: uma, uma, uma solução para isso? Hum. Uma sugestão? Conta.
0: Todo mundo agora abra os de ouvidos para vocês perderem essa então, crença. Você, você
1: tira esse pensamento durante a semana e tira um dia da semana e vai fazer caridade, gente. Isso.
0: De você, repente, isso pode, pode sim, ser bom pra você. É de você ótimo. entender assim. Olha, eu tô aqui e eu tô vendendo o meu serviço pra quem pode pagar. Mas tem um dia, um
1: dia você, você que eu geral, faço isso. Ou durante
0: a minha agenda eu consigo encaixar alguns pacientes que não conseguem. Exatamente. Então, isso talvez conforta um pouco essas pessoas que têm muita dificuldade de entender que elas estão ganhando dinheiro com aquilo. eu acho
1: que aquilo, faz né? parte também. Essa questão da caridade, quando você se doa sem querer nada em troca. Eu acho que você preenche um algum algum espaço ali que talvez no dia a dia no trabalho você não consiga é. então você se sente culpado de não de não fazer pelo outro né ou não identificar mas o mais importante o que o seu trabalho agrega no outro pro outro é a primeira, na vida é, do outro.
0: a gente só consegue vender aquilo que na verdade transforma Sim. né uma outra pessoa então assim é, o que que você está gerando de transformação no outro né porque é uma felicidade. É, na verdade, por exemplo, uma dermatologista. Gente, a pessoa entra ali às vezes tão triste, um dentista, gente, quando eu conversei com Moema aqui, ela falando sobre, por exemplo, a assim. Gente, pessoa, a pessoa às vezes chega ali sem poder sorrir, porque ela, ela não ela consegue vergonha, sorrir porque sorriso. ela tem vergonha. Exatamente. Então, ou seja, ela sai de lá podendo sorrir para outras pessoas, gente, quer benefício maior e ela vai te pagar tão feliz porque ela você Olha, você mudou a vida dela. Olha, não tem serviços que a gente é, faz, que a gente paga caro. Mas que a gente filho, pega pode falar social, assim, a gente fica feliz a, a, né? a gente pega e fala assim, o dinheiro bem gasto. É <risos> então assim, a nossa tem que ser essa, né? Não. É verdade. E toda vez que o paciente sai dali a gente fala assim, o dinheiro bem, o bem, gasto. bem gasto. Exatamente.
1: <risos> você sabe que meu falecido marido, Silvio Muniz, que foi o fundador do jornal Maria de Saúde, ele falava o seguinte, o que o dinheiro compra é barato. Então tem coisas que o dinheiro realmente não é. compra. É. Então se eu tenho condições realmente de fazer, seja um procedimento estético, uhum. de, de fazer um tratamento quando eu estou precisando, no momento de, de, uhum. de uma doença, alguma coisa, e você consegue resolver aquele problema, ninguém pensa no momento que você está pagando por isso. É. Você pensa na sua solução, no seu, no, na sua paz, você devolver a sua saúde. Porque a gente, quando a gente tem saúde, Parece que tudo é normal. Tudo flui. O seu pano de fundo, ninguém lembra que você pode ficar doente. Porque é, é tão verdade. normal enxergar atenção, é tão é. normal ouvir, sentir, sentir sabor, cheiro, uma Abaixar, pandemia levantar, mesmo.
0: Fazer tudo que você tem vontade, só quando você perde essa funcionalidade que você começa que é, a entender.
1: Nossa, como que a pessoa isso? É conseguir importante ter saúde alguma coisa. Como é difícil, né? Escutar. Então, assim, o que a gente pode fazer, né, seja. É, com pagando por um procedimento, por um tratamento específico, né, que talvez que a rede do SUS não, não possa uhum. dar, eu acho que não tem, não, não, não é, é mensurável uhum. isso, porque eu acho que como você está falando, você transforma a vida de uma pessoa.
0: E eu não. acho que então é uma ótima dica para aqueles profissionais que ainda travam assim, não de repente na hora de fazer uma propaganda falar assim. Ah, eu estou aqui vendendo o meu serviço. Não, Não. você está vendendo uma solução para aquela pessoa que está querendo tanto e... encontrar um profissional qualificado, Exatamente. que entregue um serviço de qualidade. Então eu quero mesmo mostrar o que eu faço, porque eu sei do meu potencial de
1: transformar a vida dessa pessoa. Né? Júlia, você emprega aqui muitas pessoas, uhum. né? você sabe que todas as, as, as profissões, uhum. as faculdades a cada semestre formam uma série de pessoas como você falou também no início. Às vezes um profissional que está chegando agora, está chamando mais atenção do que um que está há 20 anos no mercado. Cada um tem sua particularidade. Mas qual o seu diferencial? Por que, que você tem, de repente, várias especializações tem uma capacitação que um recém-formado não tem, não é preconceito do recém-formado, uhum. mas qual a diferença desse profissional que já investiu 10, gente. 15 anos? experiência conta. Exatamente, né? De cursos de pós-graduação, de experiência especialização mesmo, de, e de cursos específicos, né, de extensão. Se a você gente Não mesmo falar. Não é, e a gente, é? gente mesmo. Por que, que a gente hoje pode estar
0: aqui? Porque a gente já errou e acertou muitas Sim. vezes. Então por que não falar em encurtar o caminho daquelas pessoas, né? Que na verdade, olha, a gente já passou por aqui isso não deu certo. Então tudo isso que a gente está falando hoje, olha quanto pode encurtar o caminho de alguns profissionais é que verdade. estão começando agora. Sim. De entender assim, como que vai divulgar a sua marca, aonde ele vai ter que botar, que dê uma clareza de entender assim, opa, por onde eu tenho que começar? Sim. Então de mistificar, de entender assim, só tem que estar no digital ou só tem que estar na rádio então ou seja você explicou de maneira brilhante o entendimento assim você tem que estar onde seu público tá Sim. e não tem a ver com o que o seu colega tá então Exatamente. ou seja tem a ver com o que o seu negócio na verdade é e ali é que é a base é que vai te mostrar um leque para te mostrar onde você Sim. tem que estar com o medida, seu objetivo é... né? e na
1: medida do seu, da sua disponibilidade você vai aumentando isso Seja em forma de investimento, seja em forma de canais diferentes, de acordo com a necessidade. Sabe? É,
0: se você está querendo mais aquisição de clientes, pacientes, ou se você está querendo só manter os seus, ou você está querendo mudar o seu público-alvo. Olha, hoje eu estou com esse serviço, mas eu estou querendo um público com um ticket um pouquinho maior, ou com um ticket um pouquinho menor, aonde eu vou achar esse público?
1: Ó, Aí você vai mudando. Voltando no assunto do, do médico que me deu um curso lá seis meses atrás, deu mês passado... Uhum. Uma, uma curiosidade muito interessante, ele fala o seguinte, um profissional, ele, se ele tiver 1% da população sendo rotativo no, no, no negócio dele, é o suficiente, você não consegue abranger mais do que 1%. E eu acredito que isso a gente pode estender para alguns tipos de negócios, não todas as empresas, mas alguns tipos de negócios. Se a gente pensa hoje numa população de quase 500 mil, Habitantes uhum. em campos, né? 1% disso pode ser seu paciente aqui na Exatamente. Naquele, é. Entendeu?
0: E às vezes as pessoas falam muito em muita quantidade. Mas será que você consegue atender? Não, esse as
1: pessoas nascem, morrem e tem um ciclo. É. Então, onde você está tá né? atendendo um público de 40, 60 anos? Mas daqui a um ano vai ter um outro ciclo de outras é. pessoas com 40, a 60 anos. É moto contínua. É. Né? Então
0: a gente é. tem que estar tá sempre se aprimorando, renovando, Precisa fortalecendo de a nossa marca. É. De uma maneira eficiente, direcionando exatamente, sem estar tá perdido. Exatamente. Né? Primeiro entende onde você quer estar tá, e aí depois vai com direção, porque vai dar certo. André, muito obrigado pelo de seu nada. tempo. De nada, eu que agradeço o convite. Adorei nosso bate-papo, aprendi muito. Eu muito acho obrigada. que é super importante a gente né, planejar, se organizar né, para poder fazer com que isso dê certo. Então ficou uma super dica para vocês. Agora a gente tá em novembro, ainda dá tempo de você planejar o que, é que você vai se organizar para iniciar agora no início de 2023 para a gente poder, de repente, dar uma organizada onde você quer estar tá. Foca em alguma coisa e vai. E vai experimentando onde de repente você tem mais resultado. Com certeza. Olha, que aula que a Andréia deu pra gente hoje. Então, se você tava perdido aí, agora eu tenho certeza que você se achou. E mãos à obra. Vamos lá? Vamos. Muito obrigada, Andréia. Tchau, tchau. Até, Até o próximo.